0: Здорово, здорово всем.
1: Всем,
0: всем привет. No, royalty, no party, битмейкеры, да. хватит это терпеть. Я вообще рад, короче, мы сейчас э, с Чаз добиваемся, чтобы Young Dread 9 битов, короче, оплатил. Ну, в общем, там вообще жестко у нас сегодня очень день такой насыщенный в плане этого, что сразу 4 случая, в общем, удачно произошло все.
1: Да, я слежу, я еще подписан на телеграм, я. Выслушал эту историю про 9 битов, <смех> это <знаешь>, какое-то <смех> 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 <смех>
2: <смех> Представителям и лейблом писать тут просто по-другому никак не получится. Я типа видел то, что многие просто пытаются в инсту писать, это бесполезный ход, потому что они зачастую инсту даже не смотрят.
0: Ну, в инсту да, на Западе, но в России android Лимбус работала. Роуз, а? старый знакомый, <свят> <свят> у него всегда все срабатывает.
2: Нет, если шумиха поднимается, конечно, любой, сразу кипишься, постарается прикрыть.
0: Рассказывайте, как у вас появился Мерлоу Слава, смотри, была твоя отдельная группа, или ты ее создал уже после активной деятельности на ютубе?
1: Мерлоу Битц появился, по-моему, в августе... Позапрошлого года я жил тогда в Питере, я начал развивать YouTube канал, мне было очень голодно, поэтому я решил параллельно открыть паблик с битами и туда актив уводить, чтобы у меня заказывали биточки. То есть он был прикреплен к каналу.
0: То есть изначально ты сам занимался всем этим?
1: Да, я работал в паблике один, два или три месяца. Потом у меня был конкурс э, среди подписчиков, где надо было с моей акапеллой сделать какой-то новый трек, какой-то ремикс. И там я познакомился с Костей, Костя прислал ошеломительный ремикс на трек «Рок звезда», и я услышал все эти гармонии и вообще саунд дизайн и познакомился с ним, сказал, чел, это очень круто. Кстати, на тот момент, уже ближе к концу октября, Заказов становилось все больше и больше А я, ну, типа, каждый день посвящал тому, чтобы заниматься битами и заказами Ну, типа, буквально круглосуточно я был на связи В какой-то момент я думаю, вот я один не справляюсь уже То есть мне уже реально тяжело с тем объемом заказов, которые у меня есть Но есть Костя, который живет в Казахстане И жует жопу Поэтому, в принципе вот спросил, Костя, хочешь ли ты как бы поработать, я там буду процент забирать за то, что я раскручиваю паблик, и все. И появился Костя. Проходит время, и появляются еще ребята, я там, не знаю, просто знакомые продюсеры, битмейкеры, я слышу такой, классно, мне нравится, вот не хочешь у меня поработать, вот такие-то условия. И постепенно наша команда начала увеличиваться.
0: Так, а какое количество ежемесячных заказов сподвигло тебя к тому, чтобы начать уже набирать команду?
2: Более, я, наверное, более 200 За два месяца там что-то 100-200 заказов у нас было точно. У нас там не особо большие цифры были, то есть по ценам. Угу. И мы просто работали, и было очень много спрос. Тогда еще Слава только начал с Алишером контачить, и после этого, собственно, и началась вся движуха у нас.
1: Да, ценовая политика была гораздо более лояльной, и у меня не было такой аудитории на YouTube большой. И это привлекало людей, привлекало людей то, что я буду отве ответственен за их э, музыку. Вот. Но я помню, что в какой-то момент 3-4 бита в день я сидел, писал, сводил, мастерил и отправлял. То есть, на, там, в течение нескольких недель. Вот, это было жестко, если честно. Поэтому, в общем, очень рад, что я гостя нашел.
0: Ну, это же вообще жестко. Это же общение с клиентами постоянное, постоянные какие-то правки, наверное.
1: Ну, у нас очень много историй про сумасшедших клиентов. Но как бы мы знали, куда шли. Мы не на битстарсе, мы во ВКонтакте. Мы знаем свою основную целевую аудиторию по битам. И знаем, за какую цену мы продаем бит. У нас достаточно доступный прайс, мне кажется. Вот. И у нас... Эм... Ну, я помню, я перебивал Шансон. Okay. Музыка для свадьбы я очень хорошо помню. Yeah, а, мой кальянный... заказ. Я помню, как меня кинули. <laughs> я вот <laughs> все новый ролик на канале Темы Флекса. <laughs> а, помню, как меня <coughs> попросили сделать а, кальянный бит в стиле Хамали и Наваи, я его написал. Чел сказал, что а, все ок. А через три дня он возвращается и говорит, нет, что-то мы пошли на студийку, ничего не ок, возвращать деньги. Я говорю, нет, я, ну я же сделал заказ, почему я должен это делать? Ты же сам, сам сказал, что все ок, а потом оказалось, что он просто недалеко от меня живет, а они еще восточные большие пацаны, и начали угрожать физической расправой. Я такой, ну ладно, ребята, ваша взяла там, ноу-ройалти, no ноу-пайти, no ну в следующий раз,
0: Ну с ними, реально, лучше не шутить.
1: Да, я подумал, ну, знаете, у меня и так спина сломана, благо нос пока нет, поэтому, ну, ладно, эти три тысячи, зато буду здоров.
0: Какие вообще у вас были сложности на старте?
1: Я помню самую яркую историю, которая отложилась у меня в памяти, возможно, ты тоже ее вспомнил. Был ютубер, который заказал у нас бит. Пришел чел со своими взглядами на музыку в наш паблик. У нас есть определенная специфика, у нас есть портфолио, на странице битпаки, можно понять, чем мы занимаемся. Пришел человек музыками, музыкально просвещенный, как это обычно бывает, купить за 3000 бит в паблике ВКонтакте. И я, в общем, не знаю, что он ожидал. Костя поехал, попросил гитару. Костя поехал в другой город, он живет в Казахстане, чтобы записать гитарку. Возвращается домой, скидывает чел, пишет «Ок». Через какое-то время пишет «Полное говно, это абсолютно не музыкально. Вы, ребята, ну гады, ну, возвращайте деньги». Да. Костя говорит ну, 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 «Ну как же, блин, дружище». Скажи, что исправить. Может, ну, давай общаться по правкам, короче. Э -э что исправить, чтобы это было хорошо? Ничего, не надо, возвращать деньги. Костя написал мне, говорит, что делать? Э -э я говорю, ну, нам не нужны плохие имиджевые истории, давай вернем ему деньги. Костя возвращает ему деньги, выходит видео разоблачение, где чувак такой быкует мы, говорит, говно, что мы, мы говно, музыка наше говно, там, гитара расстроена, ваша трэпчина кал. И еще говорит про понятия, какие-то мы денежку вроде ему вернули, но поскольку человек как-то связан с Ютубом, он решил в общем, взять свой кусочек вот этого как-то как у вас у молодежи вот. и записать видео разоблачение на нас. Для меня эта история стала ну, ударом в сердце. Я был в Новосибирске, я еще не переехал в Москву, я помню, у меня была истерика, я пересмотрел, у меня тряслись руки, я плакал, потому что я не понимал, не понимал, за что это мне просто. Ну, у всех же разные музыкальные вкусы, мы предлагали, чувак, тебе внести правки, давай с тобой общаться, какой-то конструктивный диалог. Типа, просто не сошлись во мнение,
2: но, типа, сам прецедент был действительно очень сильным для нас. Типа, как удар. Славик переживал, я тоже переживал, я думал, может я говно реально делал какое-то. Но в итоге все это закончилось хорошо, и для нас это опыт, что нужно работать намного типа, ответственнее, мне так
0: кажется. Ты решил, что пора набирать команду? По какому принципу ты набирал? Ты там знаешь по структуре, что нужен менеджер, бухгалтер, или как-то все само это произошло?
1: Ну, первым был Костя. Хостя брал на себя еще очень много организационных вопросов. Изначально просто это было мое хобби, я просто как бы хотел писать биты и зарабатывать какую-то денежку, чтобы снимать квартиру в Питере, и все, и как бы мне этого хватало. В какой-то момент меня начал еще канал кормить, и здесь э, я просто не мог разорваться. И я подумал, раз у меня есть ресурс, который может приносить какую-то денежку и может помочь развиваться в целом и какое-то портфолио свое создавать, то почему бы, короче, не открыть доступ для него всем, типа, всем mm -hmm. блокам, которые мне нравятся. Вот. Первый был Костя. У нас все равно на тот момент... Костя, я не помню, сколько было подписчиков в паблике, но... А, меньше 7 тысяч. Меньше 7 тысяч, но заказов да. было... Ну, короче, тогда Матум... мы справлялись. Прям спокойно. Нам не нужна была большая команда, Местами, когда я не писал биты, Костя писал биты за, за всех, и все было нормально. Потом начали... <coughs> как начал канал расти, соответственно, я везде в роликах говорил, чуваки, если хотите бит, вот головой ручаюсь, пожалуйста, приходите в мой паблик, покупайте. Вот. Со временем, когда канал начал расти, соответственно, и группа ВКонтакте начала расти, и у нас э, началось пополнение. Э, у нас не было... Бухгалтера, у нас есть Костя. Кость силен очень сильно <силен> в организационных вопросах, и он всегда это, в принципе, на себе тащил вот это бремя и занимался этими таблицами и так, далее, и так
0: далее. По оплате, у вас нет же сайта, у вас все ВКонтакте? Да? Да, да да, 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 Не через расчетный счет, не через ИП.
1: Нет, у нас есть ИП. Ну, типа, все, мы оформили все официально. Угу. Налоги. Какое-то время не платили налоги, стоит сказать. Когда оборот становится большим, как бы лучше уже все официально оформлять. И P открывается в два клика, поэтому это небольшое.
0: Вот если вы раньше работали на себя, в процентном соотношении, насколько больше сейчас приносит работа в Merlow Beats?
3: В музыке я год, то есть до этого я зарабатывал не с музыки, Бывали моменты, где гораздо больше зарабатывал, да? Но сейчас хватает, на все кайфую.
4: Но ну, я этим, типа, 5 лет занимаюсь. Вот, сейчас, типа, могу сказать то, что, в принципе, реально сделать больше, чем за все эти прошлые 5 лет работы на себя. Ну и, опять же, это делать приятнее
5: гораздо. В процентном соотношении, наверное, не знаю, процентов 300 плюс, если говорить именно конкретно с гострайдингом. Потому что заказы на потоке, заказы все время приходят, людям нуж нужно это, они это хотят, и я получаю, и это очень приятно. По поводу именно конкретно общей суммы, там, которая зарабатывается за месяц, точно не знаю, потому что мне приходит еще роялти там, за своего музыку, и так сильно особенно. А, но да, в соотношении гострайтинг, который был раньше там, на себя работа
0: и здесь это
5: кардинально разные.
0: Насколько тебе было сложно делегировать работу именно по инструменталам на кого-то потому что я как ютубер знаю как сложно делегировать монтаж на кого-то когда вот ты постоянно монтируешь ролики и вот кому-то другому чуваку дать это а вот тебе насколько было сложно биты дать кому-то другому делать
1: Костя очень ответственно относится к своему делу и если мы говорим про музыку когда Костя пишет биты и выполняет заказы, это же все на, на вкус и цвет, то есть у нас у всех есть свой характер звучания, у Кости он более электронный, более крутой в плане саунд-дизайна, у меня более тупой, более там минималистик трэп. Достаточно легко это далось, на удивление, не знаю, может быть, у меня просто нет жизненного опыта, с которым бы я мог сравнить, просто нашел чувака простого, музыка его нравится, общаться комфортно. Все, не знаю, как-то так получилось все само. У меня были волнения по поводу этого и были свои просчеты, потому что это действительно вот именно с точки зрения репутации и имиджа я реально, ну, как бы рискую свои дела, там уже написано «Мерло убийц
0: <связь>
1: <связь> <связь> Но, тем не менее, если что-то случается, не дай бог, если там, ну, затянули по срокам или заказ не понравился, то чаще всего... Мне пишут лично в Директ, и я там, типа, уже разбираюсь и сам приношу извинения, поэтому. Были волнения, но сейчас все круто работает, стабильно, вообще, в грудь без,
0: без нареканий. То, что сейчас у вас Marketplace прокачивается за счет твоего станического имени, да, это понятно, это круто, но в дальнейшем не планируете ли вы переименовывать Marketplace, чтобы как это развивалось уже отдельно от тебя?
1: Слушай, я, если честно, об этом не думал но у меня есть э, вера в то, что мне интересно заниматься музыкой и будет интересно еще долго, я в любом случае в этом направлении буду как-то развиваться и двигаться. Я, если я буду двигаться, значит и все остальное, что связано со мной, будет двигаться. Ну и как бы, поскольку есть уже какой-то ассоциативный ряд, который закреплен за именем, если есть уже какая-то медийность, то я думаю, менять и запариваться, уходить от того, что работает, наверное, уже как-то странно. Тем более mm -hmm. у нас один из самых больших, если не самый большой маркетплейс по продаже битового ВКонтакте. Кость. Да. У нас да.
2: сейчас 130 тысяч подписчиков. Это огромная цифра на самом деле для таких такого рода маркетплейсов во ВКонтакте. Поэтому я могу сказать, что мы самые большие сейчас. Которые вообще услуги какие-то предлагают в качестве звука.
0: И сколько примерно вам человек в день сейчас пишет? И сколько заказов в месяц вы делаете?
2: В среднем вот э, нам пишет, наверное, около 90 человек в день. Из них о, как минимум 10 человек что-то хотят заказать. Или закажут, или уже заказали. То есть это стабильно. При этом чек у нас ну, неплохой там выходит. Там а зачастую берут сразу паком, они у нас берут и текст, и сведения, и минус. Мы все это можем предоставить и стараемся делать на максимальном уровне, насколько это возможно, и быстро, самое главное.
0: Слава. Ты когда-то выкладывал серию историй насчет того, что битмейкеры должны получать роялти, дайте роялти, ну после всем там известных событий. Насколько вы придерживаетесь этой философии, касаемо своих битов, работаете ли вы по роялти, или так как у вас пишет много малоизвестных известных рэперов, то у вас там в основном фикса.
1: Во-первых, хочу сказать, что ты большой молодец. Я, ну это очень круто то, что ты делаешь. Этим никто не занимается и как бы безмерное уважение за это. Uh, у меня периодически, вот как раз uh, в тот день или за день до этого у тебя вышел ролик, у меня периодически взрывается задница из-за этого. Я не понимаю, в чем проблема, если ты зарабатываешь денег, uh, дать день, деньги другим людям. Ну, ну чем? Роялти ⁇ это же такая штука, которая помогает индустрии развиваться и другим людям. Это все строится на э, доверии. Алишер давал мне роялти. Я вкладывал деньги в себя, в свое развитие, в оборудование. Сейчас у меня есть возможность давать роялти другим чувакам. И они, в свою очередь, будут вкладывать деньги в себя, в оборудование, в развитие, в клипы, в творчество. И это круто работает. Пока люди не, на не начнут делиться, это все ну, как бы, будет дерьмо. Прошу прощения за мою формулировку. Что касается паблика ВКонтакте. Э у нас были случаи, когда мы... Брали... Да. А, стоп, у нас есть индивидуальные заказы от да. больших дядей и тетей, которые хотят продюсирования от паблика Merlo Beats при каком-то моем контроле, то есть там пацаны пишут, я чисто смотрю, что они делают, и там какой-то вектор даю. Там мы можем сделать роялти, когда есть большие артисты, это имеет смысл. Зачастую, как правило, опять же, зная свою аудиторию, обычные ребята, которые хотят навалить репчину, про роялти речь почти не идет, потому что никто не хочет описывать никакие бумаги. Ну, о, о чем там речь? Никто не хочет э, с юристом это все проверять. Ну, то есть просто, окей, хорошо, давай пять тысяч, все, хорошего тебе дня. В основном нет. Наверное, на практике это у нас не часто.
2: Зачастую к нам пишут люди, которые только начинают, как Слава говорил в этом плане. Они хотят что-то новое попробовать, что они не могут самостоятельно написать, что они не могут самостоятельно реализовать. И мы наши... ну, Я думаю, я с этой догмой практически все время, что был в Мерлоубиц, наша цель это дать возможность людям, которые не могут это самостоятельно сделать, получить Продукт какой-то. Вот эта вся возня с бумагами. Да, мы подписываем бумаги о передаче прав. У нас нету royalty практически, но у нас есть документы. Если человек э, согласен на такие условия, мы сами предлагаем им такие условия. Типа, если они готовы нам выплачивать что-то, мы говорим, окей, хорошо. Мы подготавливаем нужные документы, они подписывают их, и у нас все нормально. Если они не готовы, и зачастую многие не готовы, потому что у них аудитория не особо большая, и цифры, вы сами понимаете, там мы будем лишний кусок у них забирать, это ну, не совсем круто. Тогда также это не будет развиваться, новые имена будут, не будут появляться, потому что многие будут э, не иметь то, что они должны будут заработать. А мы, как люди, которые, собственно, выполняем работу, мы ее делаем на совесть за ту сумму, которую мы указываем и не более. К нам приходят действительно большие люди, это могут быть тиктокеры, это могут быть э, артисты, то есть у нас есть не несколько прецедентов таких, и типа мы работаем с ними за роялти.
1: У меня есть история классная. Я сейчас эм, работаю с одним чуваком, я приехал в Питер, попросил э, отец, Запиши, вот мы типа сели рядом, я сказал, запиши мне гитару, просто хочу много гитарных сэмплов, ты круто играешь на гитаре, давай. Вот, и он мне сделал пару сэмплов интересных, и скорее всего, всего я ему за сэмпл дам роялти, потому что это нормально.
0: Для вас Мэр Beats это как дополнительный источник дохода с перспективами там денежными, либо же это площадка, которая позволяет заработать другим битмейкерам, которые работают на вас?
1: Я думаю второе. Я достаточно обеспеченный человек. В свое время uh, Merleobits мне очень финансово помогал, сейчас я более спокойно к этому отношусь ресурс, который сам по себе развивается. И вместо того, чтобы простаивать, есть возможность, чтобы пацаны получали опыт и деньги. У
2: нас не было изначально цели заработать, именно это как бизнес построить. Мы просто были компашкой людей, которые хотели заниматься музыкой и что-то с этого получать. Сейчас я очень рад, что у нас ребята развиваются, у нас неплохие заработки, людям хватает на жизнь как минимум. Вот у нас Ваня, звукарь, он себе ремонт комнату-студию переделывает полностью, у него появилась возможность. Денис, наш битмейкер, он накопил себя на машину, теперь он будет блатным парнем кататься по улицам Новосибирска, как говорится. Например, тоже я. Благодаря Мерлу Битц, что я на эти деньги смог спокойно слетать в Россию, увидеться со Славой, увидеться со всеми своими друзьями практически из интернета, с кем я знакомился. Я там жил на эти деньги. Причем, типа, у меня не было проблем, я даже деньгами делился с родной, сейчас у меня есть оборудование, и я сейчас снова перееду, у нас просто закрытые границы. <laughs> То есть у нас все в этом плане хорошо. При этом я до, я до сих пор думаю, что это место, где именно можно реализоваться
3: себя и как-то продвинуть себя.
0: Как вам вообще работает на мэр То есть, э изменило ли это вашу жизнь вообще в целом?
3: А, вообще стоит начать с того, что я попал в Мерлоу Бит, когда я был вообще максимально неопытным а, Мне написал, позвонил Слава, говорит, йоу, нам нужен менеджер, кто будет заказы распределять между а, работниками Потому что там были небольшие разногласия Вот, я пришел, начал работать как менеджер-администратор, распределял заказы И параллельно учился битам на курсе у Славы У него тогда проходил курс И в один момент, в шутку, по приколу, я чисто решил, а, типа на спор сделать заказчику бит мой первый бит первый заказ я решил сделать заказчику. Заказчик оценил работу, то есть его все устроило и мне Слава говорит, ёл, ну хочешь работай, бери заказы, принимай биты. Ну и типа таким образом я учился писать биты на заказчиках. Мне их очень жалко на самом деле, потому что я недавно слушал старые дэнки, но тем не менее отзывы все были крутые. Типа парни говорили, огонь, да, супер. Вот, и сейчас я работаю, пишу музыку, и кайфую. Да, на самом деле, Мэрлоу а, Битц прям выручил, потому что он появился в моей жизни в тот момент, когда я был в финансовой жопе. Типа, я просил там по 100 рублей у родителей на то, чтобы пожрать, и тут, оп, появляется вот такая вот работа, и кайфую. Купил оборудование, блин, круто.
4: До Мэрлоу я, начну. типа сам на себя работал. Вот, брал, например, за один трек, там, тысячу рублей, была такая фишка, типа, неограниченное количество правок. Это вообще была полная жопа, то есть мы один трек могли, там, месяц-полтора делать. Uh -huh. Вот, и в итоге, блин, были загоны еще какие-то, типа, знаешь, например, кидают плохой материал, вот, и вот, что ты пытаешься сделать, как-то вытянуть, блин, максимально, но потом слушаешь, типа, лол, что я сделал? Все круто, типа, блин, неплохие деньги можно вкладывать в себя, в творчество, и развиваться, в общем, набирать какое-то портфолио на потоке.
5: Я попал по открытому отбору. До этого занимался я столько своим творчеством, своими проектами. Не переходил никуда в этот пост-райтинг и так далее. А писали несколько треков там, людям, рэперам и так далее. Я и сам из Ростова-на-Дону здесь. Как бы ажиотаж и подстребованность всей этой песни, она высокая. И поэтому, да, иногда прилетали какие-то заказы, но это были какие-то незначительные суммы. Там раз в месяц что-то по 2000 рублей прилетало и так далее. А, так получилось, что прошел отбор, начал, начал заниматься этим по фану. Хотел попробовать себя, посмотреть, что люди будут говорить на материал, который я пишу именно для них конкретно, со своим видением, да, понятно, каком-то конкретном ТЗ. А людям начало нравиться, а мне начало, естественно, вот вкатывать то, чем я занимаюсь. А, сейчас уже достаточно много, вот, за сколько? С ноября, наверное, уже достаточно много выполненных проектов у меня, у ребят других. А, и действительно это дает расширение такое сильное кругозора, дает понимание того, что, допустим, есть разные стилистики, то есть если до этого я занимался каком-то там попса, хит и так далее, сейчас заказы, они приходят на разные абсолютно жанры, и очень интересно выполнять людям, которые работают в другом жанре, которые работают с другой музыкой, и попробовать на это что-то написать, это действительно тебе помогает как-то развиваться и в твоем
0: творчестве в том
1: числе. Мы, конечно, не интернет-мани, то
5: есть. Да, кстати,
0: я хотел спросить про интернет-мани, типа, собираетесь ли вы там битмейкер хаус замутить и какую-нибудь на самом
2: деле, помнишь, мы как-то
1: в прошлом да. году разговаривали на этой. Это, это все звучит типа супер круто, но.. О чем можно говорить? А не платят роялти еще? Это не вошло в привычку.
0: Кости мне говорил насчет, допустим, Лиззи. что Слава написал Кости, что Лизи крутой, давай-ка его в команду подтянем. То есть, а сейчас, Слава, ты тоже выступаешь как скаут? Или все же сейчас тебе засылают разных людей, и ты такой, ну, норм, или нет. То есть ты все еще ищешь каких-то талантов? Слушай,
1: а это никогда на самом деле не было осознательным все, То есть да. я, мы, мы вообще случайно познакомились, мы начали ну, списываться, в Инстаграме, по-моему, общались. И я много, ну, где слышал его восья, и я думаю, ого, круто. И говорю, есть кайф поработать в Merlubiz. Мне, ну, типа, он делает реально стильный, крутой звук, современный, трэповый, прям, ну, прям красотища, очень вкусно. И я писал, есть кайф поработать, говорю, да все. То есть, вообще, очень сумбурно.
2: Действительно, нам присылают, ну, лично мне, так как я во ВКонтакте, указан как менеджер, там все дела, мне присылают очень много демок, и проблема многих людей, которые это присылают, они, типа, либо делают слишком типа, обычно, то есть, видно, что этот человек не сможет сделать что-то сложное, условно говоря, либо э, он пытается как-то себя показать, что он супер-мега-крутой. Например, да, перед и...
1: он не сможет, ты хочешь сказать.
2: Да, вот, ну, просто, понимаешь, а, тут и ситуация в том, что нам нужны люди, которые могут делать все, абсолютно все, mm -hmm. в плане звука, в плане этого. Если человек специализируется только на трэпе, вот пример, тот то же самый Лизи, вроде как он делает только трэпак, но на самом деле он может много чего сделать, он типа и... Прямую бочку может спокойно сделать. И EDM, типа, он тоже интересовался всей этой темой. И если понадобится, он может даже сесть, свести что-нибудь. Конечно, у него опыта не супер много, но тем не менее он может это спокойно сделать. Типа, человек, который может,
1: типа, руки куда угодно засунуть, и у него что-то получится. Крутецкий, что у команды есть сильные и слабые стороны. Ну, в плане именно по жанровым особенностям. То есть, я знаю, что мне больше нравится, кто там, у кого электронно больше нравится, у кого трапчина. <свят> вот, и это, это очень круто. И про Мэрл убийц я помню, что когда я один там работал, это очень сильно э помогло мне развить свои навыки, потому что не каждый день тебе пишут, йоу, перебей шансон, <свят> или слушай, э -э мне нужен там такой-то такой-то бит в стиле этого и ты слушаешь, ты анализируешь, как можно добиться этого звука, как передать вай через ошибки, как-то приходишь. В общем, это ну типа невероятно крутой опыт. Я думаю, что развиваться таким способом это супер круто, да. потому что мы же еще ну реально мы живем в России и заказы периодически. Ну то есть я более чем уверен, что на Западе, если ты берешь заказы на биты там, как-то все более-менее поспокойнее. Ну типа какие-то тай биты там, не знаю. Mm -hmm. Да, бэби какой-нибудь, Лил Скайз, а здесь, на, Михаил Круг, попробуй, попробуй сделать песню для свадьбы, а, как ты это себе представляешь, и ты прям изворачиваешься, это очень крутой способ, чтобы нагнать себе скилл и стать лучше, начать делать лучше и попробовать себя в разных жанрах.
2: Еще касаемо этого всего, вот, к примеру, я лично делал три оркестровки. Три оркестровки. К нам приходили люди, и ну, за относительно небольшую, ну, среднюю сумму просили сделать оркестровку. И еще прос... один раз меня просили сделать трек в стиле, по-моему, это солист группы Рамштайн. Как его зовут? Я... Я забыл, как его зовут.
0: Тиль как-то там. Да. Тиль. Ну, в общем, кто-то из Рамштайн,
2: у них есть свой собственный проект. Меня просили сделать версию для кавера, чтобы она точь-в-точь -точь была. Это просто для кавера, она никуда не выкладывалась, и все в этом духе. Это для, по-моему, школьного проекта, что ли, или что-то типа того. Если люди такое не могут делать, то вряд ли они смогут нормально выжить у нас.
1: Помню, музыка для выпускного. Это же это частый заказ. Музыка для выпускного. Хочу зачитать рэп на выпускном. Но, так получилось, что мы ребята простые такие. Ладно.
0: А часто присылают, так сказать, чаевые. То есть настолько понравилось, что аж больше. Ну, скорее
2: всего, мне кажется, скорее всего это не в чаевых каких-то. Вот именно человек заказал, ему понравилось, он пришел еще раз. Мы а -а -а. людям таким обычно делаем какие-то скидки, потому что ну человек все-таки тратит время на нас, мы тратим время на него и так как у нас есть уже какой-то хороший контакт и мы можем общаться очень тесно, то мы предлагаем там скидки 15-20, можем даже до 30% спу спустить и люди довольные дальше остаются и приходят еще раз и друзьям рассказывают.
0: То есть для того, чтобы попасть в Merlot Beats, надо быть максимально разносторонним битмейкером, который может написать в любом стиле, ну желательно. Мне кажется, сказать.
2: даже не битмейкером, наверное, а нужно быть человеком, который действительно горит музыкой, мне кажется. Я, наверное, буду не первый и не последний человек, что скажет, что биты достаточно просто писать. Это все с Алишера, началось еще в свое время. Биты достаточно просто писать, и любой человек, потратив месяц-полтора, может научиться писать уже более менее интересные биты. Но люди, которые действительно хотят сделать что-то не просто какой-то бит, а в бите, какой-то изюминку, что ли, придать. Таких людей очень мало. Почему, типа, очень сложно таких людей э, принимать? Потому что, скорее всего, они будут в рамках своих. У них будут рамки, и эти рамки не позволят им идти куда-то в другое место. Там, тут же самая оркестровка они же не сделают.
1: У меня немножко другое мнение. Мне кажется, что да? надо очутиться в нужное время, в нужном месте. А второе, надо быть просто приятным Чуваком, которому нравится писать. Да, Это
2: тоже самое важное, потому что Многие люди, типа, они такие А, ну я приду, я хочу добавиться к вам Я хочу с вами работать, но при этом э, Они могут быть не особо Интересными, я когда общаюсь с подобными Людьми, когда к нам приходят, я либо Говорю сразу нет, потому что этот человек Скорее всего не вольется в нашу тусовку А у нас тусовка своеобразная Либо э, больше информации Спрашиваю и там уже по ходу говорю Как есть но зачастую, если нам понадобится кто-то, действительно, мы будем об этом говорить. Вот, как у Славы был конкурс, в прошлом году он делал конкурс, где людям деньги давал и давал возможность на контакт как-то выходить. Вот что-то в этом роде, скорее всего, будет, если вдруг нам нужны будут еще люди. Возможно, было бы хорошо еще кого-то позвать, но для этого нужно это все правильно организовать, чтобы все это было честно, потому что не хочется как-то предвзято относиться к людям в этом плане. Мне кажется, То... если
1: будет расширение, разве да, что. У да. Нас,
2: что? У нас сейчас все стабильно, у нас ну, заказы выполняются в срок, у нас нет никаких задержек практически, а, ну, есть только технические какие-то неполадки, и в целом люди справляются, они выполняют свою работу на совесть. То есть, пока что да, нам особо не нужны новые люди. Но если вдруг понадобится, мы обязательно на странице группы укажем, что вот нам нужен набор. Вот у нас был недавно набор текстовиков, потому что к нам очень много людей писало, что мы хотим текст, мы хотим текст, и нам нужно было расширяться как-то. Мы при помощи открытого отбора... Мне писали, мы с ребятами, битмейкерами, смотрели, и, собственно, таким образом и нашу нынешнюю команду текстовиков собрали.
0: То, что у вас работа такая, грубо говоря, фриланс постоянный поток клиентов. Постоянная продуктивность, она не убивает именно творческий процесс? Или наоборот это вам скиллуху только набивает? Эм,
3: ну, в любом случае это опыт, это скилл, да. Ну, конечно, бывают моменты выгорания. У меня недавно случилось, я на две недели пропал, ничего не делал. Тут главное грань уловить. На то, чтобы и найти себе время отдохнуть, и успеть выполнить все заказы в срок. Ну да, скилл, безусловно, это круто. То, что ты все время работаешь, все время этим занимаешься.
4: Надо всегда находить время для отдыха. Просто если работаешь постоянно, типа без перерыва. Ты очень быстро выгоришь. Но, типа, mm -hmm. возможно, это компенсируется тем, то, что тебе тоже опыт такой нехилый идет. То есть ты сделал там, например, за месяц 30-40 проектов, и ты доволен, типа, ты в течение этих 40 проектов, пока их делал, научился чему-то новому, там, какие-нибудь фишечки тоже придумал
5: свои. Ну, в общем, это круто. На самом деле, да, выгорание это достаточно такая страшная история. Вот недавно тоже у меня было. Я пропал на неделю, у меня висело несколько заказов, как бы срок для выполнения, естественно, еще оставался, как бы мы не задерживали mm -hmm. в основном. А, Но ну, у меня пропало вот это вдохновение, пропала какая-то идея и так далее. Я не мог ни свое писать, ни ребятам ничего написать. И я на неделю отключился полностью от музыки, от всего, отдохнул целиком, вернулся назад. А, есть момент в плане написания собственных там, текстов и так далее, момент размытия. То есть ты когда уже начинаешь писать, ты как пишешь очень много проектов, однообразных, однотипных, потому что люди да. в основном заказывают одно и то же а ты начинаешь, допустим, писать в своем стильке, и волей-неволей начинаешь замечать, что вот то, что ты писал людям вот, на их стилек, начинает интегрироваться к тебе, и хорошо да. это или плохо, ты уже как-то не знаешь, смотришь, потом уже по факту там, скидываешь на оценку и так далее. В этом плане здесь тяжеловато.
0: Мерлоу Убийцам на данный момент предоставляют сведения, биты, текст, еще что.
2: Все, что с этим связано, не считая дизайном, мы все делаем. Звук, текст... Собираем все вместе, типа, все круто.
0: А у вас есть планы, допустим, по либо, допустим, снимать монтаж, съемка там выходить на какие-то такие уровни.
2: Мы не думали об этом,
1: потому что мне кажется, это просто сейчас сложно
2: реализовать.
1: Я бы хотел Инстаграм восстановить Marvelous, мне бы этого хватило, и YouTube просто, вспомните пароль от YouTube Marvelous. Все, мы бы тогда просто на YouTube начали грузить наши биточки, было бы замечательно, мы бы привлекли. У нас
2: был бы новый, новые люди.
1: Все, вот этого нам бы хватило, пока без клипов просто, пожалуйста, каждый день биты выпускаете с картинкой и все. А
2: вот насчет обложек и клипов все в этом духе, во-первых, это сложно нам нужны специальные люди которые могут это сделать хорошо
1: нужна очень большая команда да. и и по логистике мы все находимся немножко в разных местах и в общем на это нужно очень много времени это это уже это уже что-то приближается к лейблу какому-то это уже да.
0: А если у вас в планах делать сайт то есть те же самые услуги представляете на западном рынке и ценник другой и перспективы, там, поработать с западными артистами.
1: Э, слушай, я, короче, в сайты не особенно верю. Нет, потому, скорее всего, когда-нибудь понадобится. Мне, мне кажется, в общем, работает Инстаграм и Ютуб очень круто. Ну, прям, реально круто. И он поможет для того, чтобы коммуницировать с западной аудиторией, если на тот пойдет дело. Да,
2: и, например, почту никто не отменял, на самом деле.
1: Главное, что сейчас есть контакты людей, которые, в принципе, крутятся там, на Западе, и доверенные люди, которые знают, как там работают бумаги, как их правильно проверять, чтобы заключать контракты. Чтобы вот это... Я просто видел историю про CashMoneyP, я, ну, типа, я, например, обалдел mm -hmm. от этого всего. У них ä, уровень вот этого скама, он на, на абсолютно другом уровне. Это очень круто. И есть, главные люди, ä, которые помогут нам в будущем не промахнуться при заключении всяких контрактов и помогут правильно выстраивать э, какой-то диалог с э, артистами и лейблами. И я думаю, что надо сейчас ориентироваться на это, короче, через знакомых, которые знают, что они делают.
0: По итогу, на какой уровень вы бы хотели вывести Merlo Beats?
1: Я вспоминаю интервью с Давой, где у него спрашивают какого уровня?
0: Трэвиса Скотта?
1: Да, мы будем Трэвисами
2: Скотта, от мира битмейкинга и всего этого.
1: Я не знаю, я могу сказать от себя. Мне просто, ну, типа, комфортно, меня все устраивает. Я рад, что пацаны развиваются, и вижу с каждым днем, как они делают все круче и круче музло, и зарабатывают деньги, живя в России. Что на музыке, что уже вау, обалдеть, как круто. Что касается личного бренда и имиджа, я об этом не думал. Он просто сам развивается, и судя по тому, как он спонтанно, как спонтанно этот проект вообще был создан, я думаю, что он также спонтанно благодаря спонтанным идеям будет развиваться. Я думаю, что в какой-то момент, например, Костя может спросить, давай сделаем это. Я скажу, ну, давай. То есть, ну, я вообще об этом, честно говоря, не думаю. и Все развивается так замечательно. То есть, я думаю, что я и дальше не буду думать о том, что ждет проект. Это, это работает. Все, все классно. От, отличная команда. Ну, как бы, ну, у меня, у меня точно нет желания захватить мир э, битмейкинга и создать среду, в которой не будет никакой конкуренции. И просто я уже всем доволен. Мне больше уже ничего не надо. Достаточно того, что у нас самый большой паблик по битам ВКонтакте. Достаточно того, что у нас есть... Чуваки, которые к нам приходят по, по 10 раз заказывают для своих треков сведения и биты, уже круто. Ну, я бы хотел развиваться в сторону Ютуба и Инстаграма, потому что мы действительно выпускаем очень важный сегмент. Две эти социальные сети помогут нам найти нового потребителя и помогут вязнуть какую-нибудь новую смешную историю. Например, опять мы выложим какой-нибудь бит, и кто-нибудь его в альбом засунет, например. Украдет.
0: Скорее всего, этого человека будет 0.44 в никнейме.
1: О, ну, а это заявочка, как говорится. Я с ним полгода назад списывался, я думаю, я думаю, что ему прикольно. Я думаю, что он прекрасно понимает, что он делает, и ну, как бы, ладно. Очень, очень крутой персонаж в этом плане.
0: То, что он своровал еще и название бита мне
2: кажется это претендент э, быть гениальным просто. Ну, это
1: же, это же круто. Ну, то есть, хочется пожать после этого человеку руку. Это круто, я не слышал.
2: Ну, нужно иметь смелость, чтобы это сделать, как минимум. Человек это делал сознательно, типа, я здесь тоже ничего не скажу, но, тем не менее, я считаю, что это нужно быть просто э, невероятно смелым человеком. не это круто, правда.
1: Но, то ну, есть, да, я, типа, не да. очень круто с человеческой точки зрения, но как э, инфоповод, как сама новость, это великолепно, это очень очень, очень хорошо, ну, то есть мне очень нравится. И да, я смотрел, смотрел у тебя ролик, и опять же про то, что, про то, что э, аль альбомы слушают битмейкеры, чтобы убедиться в том, э, не, не взял ли он э, твой бит. Это, это тоже очень круто, это тоже очень крутая история, даже, ну типа, не верится в, а в абсурд происходящего, это круто. Ну, то есть я такого не слышал. Еще раз, Роуз, респект. Очень, очень нравится. Кстати, Кость, давай я твой бит чисто Роузу кину. Я и... yeah, тебя возможность выбрать название трека заранее. Просто как бит назовешь, так трек и будет называться. Поэтому будь готов.
0: Если от Merlot Beats, от одного из ваших битмейкеров, выходит трек, то на Genius подписывается, что Prod by биц или еще и сам битмейкер, который принимал ну, участие это, в этом?
2: Мне кажется, это зависит от того, как мы бумаги подпишем на самом деле. Типа, например, Никита у нас, вот как раз Слава про него рассказывал, то, что он делает лютую демщину он не особо любит светиться. Поэтому ему, например, будет приятнее, когда, условно говоря, там будет просто биц Но если вдруг битмейкер захочет, то без проблем он может, мы можем внести просто корректив в документ, и человек должен будет поставить имя. То есть псевдоним это может быть у него в этом, в портфолио, грубо говоря, на Genius.
1: Мне кажется, вообще в этом никакой проблемы нет. Ну да,
2: типа, мы просто делаем биты, типа и будет, будет, не будет, но
1: как Опять хоп. же, есть очень, очень крутая возможность набить себе портфолио. Дело в том, что э, у меня очень много заявок на продюсирование, у меня невероятном ну, типа Много работы ко мне. Каждый день приходят исполнители, причем э, абсолютно разные, как э, из мира эстрады э, уже какой-то там попса, так и из мира рэпа. Я, я хочу со всеми поработать, но периодически у меня просто нет времени. Ну, то есть я просто не могу себе это позволить. И тогда я заказ чувакам, потому что я уверен, что они, они сделают круто, и все. Вот у нас одна из последних историй вот так и произошла без наимдропинга. Э, вот, э, то, есть, чтобы, да. то есть, и как бы и я работу не теряю, я сейчас позволяю чувакам набить пор портфолио и заработать деньги. Кстати, с, э, опять же, возвращаясь к теме роялти, есть возможность э, с большими артистами, когда приходят большие артисты, получить уже что-то посолиднее, чем э, плата за фиксированная плата за бит которая у нас указана в пабле. Или ко мне, например, приходит какой-то коммерческий зак заказ от э, компаний. Такое тоже бывает, потому что я, например, э, пишу для кино музыку, я пишу музыку для коммершалов разных э, джинглы и показ по телеку. Вот. Периодически, опять же, когда я не могу справиться с объемом работы, я могу отдать это пацанам. И всем классно от этого. То
0: есть... Yes, sir! Люди, которые работают с музыкой, с треками, если у вас такое, что вы уже не получаете удовольствие от прослушивания музыки, то есть вы, когда слушаете новый трек, вы его разбираете по структуре, то есть думаете, так здесь он вставил эти барабаны, здесь он применил вот это вот, то есть вы уже не можете послушать это как просто обычный слушатель, а вы как профессионал на это смотрите. Есть ли у вас такая болезнь или как-то назвать?
3: Ну, есть такое, да, на самом деле. Когда слышишь трек, ты уже начинаешь мысленно его разбирать на дорожке, что из чего состоит, но это не отвлекает совсем, нет, так наоборот, это интереснее слушать, когда ты разбираешь и ты анализируешь и думаешь, блин, вот этот вот он круто сделал, здесь так и здесь так, реально кайфово.
4: Ну, я вообще такого же мнения, это как способный. Денис, ну, типа, в случае чего, блин, эту штуку просто можно отключить. Ну и типа так же Гриф как какого-то прикольного трека.
5: Мне морально сложно, на самом деле, вот в этой ситуации. Когда, да, действительно начинаешь разбирать трючок, там по частям, по составным, мне сложно вникнуть, то есть когда это, знаете, попсы или хип хоп Но я слушаю, условно говоря, другую музыку, чем я пишу, из которой я работаю, и это мне очень сильно помогает. То есть я не сильно зацикливаюсь. Я люблю более вальяжно, люблю меланхолическую музыку. Я люблю то, что расслабляет, и то, что не заставляет думать тебя о том, из чего оно состоит. Вот. Я как бы вот именно на этом формате, потому что слушая там даже американский, но что-то из хип-хопа, да, из рэп-музыки, ты начинаешь, да, волей-неволей разбирать. Ну, не знаю, нам вот это помогает, мне это мешает. Поэтому я стараюсь отвлекаться и другую музыку отличаться, от которой я не сильно разбираюсь
0: в таком формате. Насчет текста. Если с битами, допустим, вот вы присылаете бит, Напечканные тегами, да? Ну, то есть, mm -hmm. когда мы версия, чтобы... Не, 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 его. не, не,
2: У нас немного другая система. Когда человек с нами работает, он прекрасно... Ну, я думаю, всем прекрасно понятно, что если там написано мэр убить, скорее всего, это что-то действительно серьезное, которое доведет до конца. Поэтому мы работаем по 100% предоплате. Mm -hmm. Потому что у нас было много случаев, когда у нас просто биты брали.
1: Очень классная история. Ну, берут биты и рэпуют прям поверх тегов. И заливают это на площадке, и я потом э, трачу время, чтобы с лейблами э, удалять это все. И это тоже такой не самый приятный процесс.
0: Да, кстати, как вообще произошло, что вот эти вот твои треки-то были слиты и залиты на площадке? И иногда бывает такое, что э, фиты вообще заливаются. То есть no как бы как-то помечается, что у него фит с тобой, но это не твой трек вообще.
1: История такая была с этим альбомом вообще. Алишеру очень много заливали, мне очень много заливали. У меня классные фанаты, я это знаю. На Западе большие артисты, как правило, подписаны на лейблы. Там вообще все строится, все идет к тому, чтобы ты продал себя лейблу. Получше, если я заявил, что потом тебя взял лейбл и уже сам с тобой разбирался. У лейблов есть э, определенные договоренности со стриминговыми сервисами, что артист выпускается на площадке через определенный лейбл, то есть через ну там, belief, через какой-то агрегатор, в общем, только через него, строго через него, через другую систему трек не получится залить. То есть я сомневаюсь, что если сейчас какой-нибудь русский школьник захочет залить в карточку Трэвису Скотту Свой трек «Я люблю не, мои Не права. получится, не получится. Вряд ли у него это получится. Я думаю, ему это отклонят, потому что у Трэвиса Скотта есть определенные договоренности с лейблом, у лейбла со стриминговым сервисом. Поскольку я, э, в принципе, свободный человек и на лейбл не подписан, хотя очень люблю лейбл «Жара», но мы <с работаем с ними на свободных э, условиях, сейчас это почти невозможно. Мы до таких проблем как бы не дошли еще. Мы э, вручную только можем удалять фейковые релизы. Э, э, собственно, есть... Решение. Если в Россию придут западные лейблы, у нас же Warner и Sony mm.
0: есть. Warner, Sony, Universal.
1: Они они не все настоящие. Они работают под брендом, но это не типа не Sony. Я об этом говорю что, ну, например, типа, наш Sony Music это не тот же самый Sony Music, который в Америке. Это носитель, типа, бренда... Ну, грубо говоря, филиал. Это... Ну, филиал, да, 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 как филиал, но это не, не, не топовый представитель. Мне кажется, что если к нам придут настоящие лейблы, большие дяди большие компании, то мы быстро решим эти вопросы. Но у нас даже сертификации нет в России еще официально. Поэтому и вот этими платинами я могу, я не знаю, что их выкинуть просто. Они не имеют никакого смысла.
0: Половина чарта это хиты, которые TikTok забустил, в общем.
1: Кстати, а тебя это радует? Или какое отношение ты к этому имеешь?
0: Да не знаю, ну... Просто приходится мириться с этим.
1: Знаешь, какое появилось интересное мнение? На самом деле... Музыка в чартах — это же в основном тенденции, ну, в целом. Это понятные такие коммерческие вайп, вполне понятная структура. Все... Ну, то есть, а опять же, взглянуть на, на эстраду, да, то, что 10 лет по радио одно и то же играет, примерно одни и те же музыкальные гармонии, а там прямая бочка, то есть... Это как, как будто очевидно. И здесь, благодаря ТикТоку, врывается вот этот трек. Как бы не мне говорить, но это звучит как говно, и это в чартах, и это замечательно. То есть, это... Новый звук, что-то интересное. И я честно сказать, я очень этому рад. То есть я не знаю, куда это нас приведет, но сам факт того, что э, сам звук меняется, появляется аутентичность. Это, это очень хорошо. Потому что, как бы аутентичные треки задают новые тенденции. Трендсеттеры. Это круто. Позитивные тенденции прослеживаются в целом в музыке. Мне очень нравится, что сейчас происходит, и то что, то, что ребята могут зарабатывать молодые со стримингов потихонечку. И то, что, дай бог, придет сертификация в Россию официальная, придут больше дядей, больших тетей. Мне нравится то, что сейчас стриминговые площадки продвигают молодых исполнителей, дают хорошая промо. Мне дали хорошая промо, несмотря на ну вот с альбомом Артем, несмотря на то, что я не написал ничего не до этого. На снова я напиваюсь, дали хорошая промо, и как бы это круто. Просто поговорили и попросили. Трек
0: Айс, он же тоже стал хитом в ТикТоке, я смотрел канал за люди, там в Сомали, короче, эти, сомалийцы слушают, да-да-да. И, и там намного больше пришло денег за американские прослушивания, чем за русские, за квартал.
1: Слушай, я не помню, если честно, по-моему, да, там были неплохие цифры, я не помню сколько. Но там же таблица по странам идет, и да. там было, ну там, США, Европа гораздо больше, чем,
0: чем Россия. В принципе, я думаю, что можно закругляться. мы уж обо всем поговорили. Хочу
1: сказать, ты действительно большой молодец, это все вызывает какую-то рефлексию внутри меня. И у нас почти нет людей, которые говорят о роялти, о, о какой-либо справедливости, о, о хорошем отношении к труду в целом, как будто, как будто просто не принято. И я как бы рад всегда поддержать такую историю, как человек, которому в свое время очень сильно повезло получить к себе хорошее отношение и работать на человеческих условиях. Я, в общем, это очень ценю и ну, как бы вообще в целом желаю, чтобы артисты и в целом люди, которые занимаются музыкой, да, любой деятельностью просто помогать развиваться другим в целом, потому что да. Да, индустрия становится круче и становится интереснее, новые имена, качественнее, продукт, всем от этого только лучше. Поэтому это, это круто.
0: Я думаю, что, Слава, ты тоже повлиял на то, что сейчас молодые битмейкеры, глядя на то, что ты получаешь 30%, что ты отстаиваешь роялти, будут также просить роялти. Вот те молодые парни, которые смотрят, что Будут думать, ну надо как слава, надо знать себе цену, и со временем это станет нормой, что будут не только фикс прайс, но будет фикс прайс, роялти, паблишинг, куда-то все к нам придет.
1: А, ты знаешь, еще просто есть популярное мнение, с которым я отчасти согласен, что битмейкинг это просто. Действительно, ну в наше время, имея интернет, можно стать... Да не ну, только можно, можно писать биты очень неплохо в fl в Ableton, в Logic, где угодно, просто... Ну, типа, посмотри пару туторов. Все достаточно просто, если ты в ладах с компьютером и имеешь ну, какое-то типа чувство ритма Это действительно так. Но, несмотря на это, не стоит обесценивать э, свои идеи и да. Вот самое главное в этом. Ну, то есть, самая, самая частая предъява, которую я слышу, и ну, точнее, сейчас почти нет, раньше слышал очень часто, то, что биты у меня простые. И это меня в свое время очень очень сильно задевало. Я думал, ну что, ребята, вы хотите симфонию? <свят> Я же правда могу написать симфонию. Я могу написать оркестровку, шансон, все что угодно. И меня это очень изнутри коробило, в общем. Э -э через какое-то время пришло осознание, что надо уважать себя, свои идеи, свои мысли, свое творчество. И как бы к этому люди не относились, все, что ты делаешь ручками, любая твоя деятельность, Люби это, пожалуйста, это, ну, типа, все твое, это то, что ты делаешь, это, типа, часть тебя. И если ты будешь уважать то, что ты делаешь, и свои идеи, скорее всего, и люди вокруг тебя будут готовы уважать это и платить роялти, если речь о них. Поэтому это тоже супер-супер важная штука.
0: Сейчас вы находитесь в структуре Merlow Beats, это сейчас самый большой маркетплейс, по битам, сведению, ну, в общем, по музыке. И какие вы могли бы дать советы начинающим музыкантам, которые помогли бы им, и не только начинающим, которые помогли бы им выйти на новый уровень? Какой-то опыт все равно у вас есть, это будет интересно узнать.
3: Короче, пацаны, просто делайте. Делайте, делайте, и делайте без конца. Не надо раньше времени предлагать там свои биты артистам, не надо предлагать э, коллабы никому, просто делайте. Даже если вы думаете, что у вас уже все круто, не останавливайтесь, потому что через, весь, через месяц вы поймете то, что то, что вы делали месяц назад, это полная отстойка. Тут развитие идет постоянно. Всегда. То есть кому-то может понадобиться 3 месяца, кому-то 3 года. Так что просто не забивайте и делайте. И все будет в итоге круто. Главное самому понять, что ага, все, вот это уровень. Вот это я делаю круто.
4: Да, как бы это банально не звучало. Просто надо каждый день что-то делать и не забивать на это занятие а также типа, всячески развиваться, ну, там по желанию литературу читать, что-то новое самому придумывать, какие-то курсы, возможно, посмотреть и просто экспериментировать. Ну, потому что без труда не выловишь рыбку из пруда. Типа да. это 100%.
5: Глубоко. Я скажу, я, скажу, я скажу, чуваки, не подстраивайтесь ни под кого и ни под что. Делайте свое, да. делайте то, что вам нравится, и всегда идите за этим. Как говорится из банальной фразы, у, у каждой музыки есть свой слушатель, да, и это не пустословие, это правда. Вы будете делать то, что вам нравится, будете делать это скайпом, вкладывать туда душу, и оно всегда будет востребовано, оно всегда будет нужно. Понятно, в разных мерах, но никогда не пытайтесь под кого-то косить и стараться сделать точно так же или даже похоже делать так как вы воспринимаете этот мир как вы воспринимаете
2: не нужно ни на, под кого подстраиваться не нужно ни под кого подстраиваться вы делаете свою музыку и рано или поздно ваша музыка дойдет до тех людей которые до которых это должно было дойти поэтому нужно много работать Нужно верить в то, что ты работаешь, что ты делаешь это не зря, и когда-нибудь это принесет тебе... Ну, я 11 лет почти занимаюсь музыкой, 10-11 лет, и сейчас у меня самое лучшее время в этом плане. Поэтому, когда... да, это может занять много времени, но когда вы придете к тому, что вы сможете добиться того, что вы хотели, вы будете невероятно счастливы. Поэтому продолжайте работать.
0: Ничего добавить. Пацаны, так что прислушайтесь к этим словам и, возможно, они помогут вам выйти на уровень Трэвиса Скотта, когда вы хочете. Ну а на этом все. Напишите в комментариях, что вы скажете про Мерлоу Битц, про славу Мэрлу. какое впечатление у вас осталось в нем после интервью. Если вам понравилось видео, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи. Знайте себе цену.